0: Of the grid. Of the
1: grid. Het is vrijdag 12 februari 2021. Welkom bij aflevering 6 van het tweede seizoen van Off The Grid. In deze podcast gaan we op zoek naar de werkplek van de toekomst... Hoe richten we straks na corona onze werkplek in? Zijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden, ondernemer van
2: Grit. En hij was van de week zijn hond kwijt. Hij heeft heel gehoorlijk hem afgezocht. En uh, nou, uiteindelijk toch gevonden geloof
1: ik, hè? Zeker. Ja, dat heeft even geduurd. Maar... Zijn naam is Dirk van der Pol, organisatiejournalist bij Kessels Smit Broadcasting. En hij kan dat laatste boek van Jitske Kramer maar niet laten liggen. De
3: Grit.
0: of met deze week.
1: Deze week spreken we met twee bijzondere mensen. Jitske Kramer. Ze schreven zes weken het boek Werk heeft het gebouw verlaten. En Paul Kirsten, ondernemer bij Grit en ook bij Workshop 17. En hij won met zijn co-workspace Workshop 17 de Global Startup Award. En verder hebben we natuurlijk een werkplektip. En we brengen het laatste nieuws over werken bij de locaties van Grit en ook uit de media.
3: Off the grid. Jan en Dirk.
1: Maar uh, we beginnen natuurlijk weer met uh, proeven. Elke aflevering van dit seizoen proeven we iets dat ons er smaakvoller op maakt. En deze keer een bijzondere, een bijzondere thee... Indian chai van, uh, van de Malibaan.
2: Ja, zeker. En uh, deze Indian chai die komt uh, van het merk Simon Leveld, waar wij bij Maliba 45 gebruik van maken. Uh, het is een, een kruidige chai en dat is op gure dagen echt een warme opkikker. Maar biedt ook voor koeling bij gekruid Indiaas eten. Uh, chai is het Indiaanse woord voor thee. Uh, wist je dat, Pieter dat chai thee betekent?
1: Nee, nee ja. ik ken het eigenlijk alleen van de Starbucks uh, chai latte. Ja, precies. En uh, later heb ik het ook wel zelf in huis gehaald. Ik moet zeggen dat ik het uh, altijd wel waardeer. Een beetje met die kruiden erin. Een beetje pittig. Uh, en bij de Starbucks doen ze er ook een scheut uh, siroop in. Volgens mij het is het mierzoet. Ja, dat, dat is natuurlijk ook weer. Uh, natuurlijk een
2: beetje raar dat je dat dan weer helemaal. Ja, verkracht om het zo maar te zeggen. <laughs> Jeetje. Uh, ik hoop dat hij
1: een beetje te drinken is, want het is natuurlijk 100 graden. Dus uh, nou ja. We maar, ja? Ik vind het eigenlijk wel een uh, goed punt. Het is buiten min 7 volgens mij. Uh, de zon schijnt hier uh, op de Malibaan. En uh, je verbrandt het in je mond.
2: Ja. <laughs>
1: ja. ja, ik weet niet hoe het met jou
2: is, Pietian. Maar ik, ik merk wel dat. Uh, oh man, wat lekker deze thee trouwens. Uh, dat, dat ik echt zo'n wintersportgevoel heb. Ik heb ook al de hele week eigenlijk uh, ja, weinig zin om te werken. en vooral in de
1: sneeuw te, te banjeren. Ja. Heb jij dat ook? Nou ja, ik heb dus een uur in de sneeuw gebanjet om uh, Meili mijn hond uh, te vinden. Dus, uh, maar dat is gelukt. Ja. Maar heerlijke thee inderdaad. Het, uh, lekkers, um, het, het doet me inderdaad altijd wel een beetje denken aan die wintermaanden ook. Een beetje speculaasachtig. Ja. Uh, ja, en dat komt
2: Pieter-Jan, uh, want wat zit er nou in zo'n chai? Uh, je vindt tonen van kaneel, van gember, van kardemom, van kruidnagel en zwarte peper. Precies, ja. En dat geeft natuurlijk een heerlijke combinatie, waardoor je even
1: het gevoel hebt dat je bij de open haard zit. Heb jij er een open haard thuis, Pieter-Jan? Nee, uh, wij zijn helemaal uh, uh, op de warmtepomp. Dus uh, compleet uh, aardwarmte. Oh. Ja. En uh, Dan uh, is een open haard eigenlijk uh, niet passend in de klimaat. Uh, hoe zeg je dat? Beheersing van je, van, je, van je huis. Maar wel jammer hoor, want uh, het, is, het zou toch wel heel leuk geweest zijn. Ja. Hey, even een vraag hè, die je
2: ook misschien een beetje raakt aan waar we het straks over gaan hebben. Maar uh, ik heb begrepen dat check-in vragen heel belangrijk zijn nu. Dus wat is nou een moment dat jij deze week echt hard gelachen hebt? Hard
1: gelachen? Ik zag uh, gisteren een paar filmpjes voorbij komen. Even goed nadenken, daar moest ik wel uh, heel erg om lachen. Um, de, een nieuwe reclame van, uh, van Bud, Budweiser. Oh, niet gezien. <laughs> die vond ik erg leuk. En wat um... was, was nog zo'n filmpje? Kreeg via de WhatsApp. Ik kan ja, even over nadenken. Iets met uh, VI en misschien wat imitatie van Dick Advocaat weer. Uh... <laughs> dat is ook altijd lachen. Sowieso de Dick voor elkaar podcast Die ik luister. Leg ik ja. ook altijd in de scheur. Martijn Krabben dus, uh... oh, ja. En jij?
2: Oh ja, nou, dus uh, dat, was, uh, dat was eigenlijk heel klein. Uh, maar dat was gisteren echt waar ik echt uh, heel erg hard om heb moeten lachen. Um, dat was inderdaad die imitatie van een dik, uh, dik advocaat bij VI. Oh, dat vond ik echt heerlijk. Ja.
1: Straks gaan we in gesprek met uh, Jitske Kramer. Zij is antropoloog. En wellicht uh, ken je haar van de boeken over de corporate tribe of uh, Deep Democracy. En we spreken haar uh, over
2: een paar minuten samen met uh, Paul Keursten. Um, en uh, dat doen we aan de hand van haar boek, wat ze heeft geschreven. Uh, werk heeft het gebouw verlaten. Ja, uh, heb je het al uit of niet?
1: Jazeker, echt. Ja. ik heb zitten lezen vanavond. Gisteravond bedoel ik. Ja. Moe, jongen. Het leest als een trein, gelukkig. Een waanzinnig leuk boek dus. En uh, jij kunt er een winnen trouwens. Wil je weten hoe? Blijf luisteren.
0: De wandelgangen. De wandelgangen.
2: Nou ja, laten we eerst maar eens even de wandelgangen induiken. Ja, wat speelt er eigenlijk, uh, Dirk? Nou, het was wel grappig. Want uh, toen wij uh, vorige week uh, coronaproeven op uh, uh, Bloemenheuvel waren, toen hadden we een leuke ontmoeting met uh, Roland en Krijn. En uh, zij hadden een heel gefascineerd gesprek over mountainbiken. We kwamen op, uh, op dat onderwerp fietsen. En dat bleek dus een hobby te zijn wat zij heel graag doen. Uh, dus ik dacht misschien moeten we eens een soort uh, bewonersuitje
1: als het dan weer kan organiseren rondom uh, ja, mountainbiken of fietsen, wielrennen, uh, zoiets. Gewoon in de lente ergens rondom Driebergen kun je prachtig mountainbiken. Dus dat ja, uh, lijkt me een heel leuk idee. Nu weer. Ja, je luistert Lietje. naar een fragment uit het liedje... De paden op de lanen in. Van duo Karst. Dat is een voormalig zangduo uit uh, Drenthe. En dat bestond uit uh, Jannie Karsten, dubbelboer en haar zoon uh, René Kast. En uh, ze maakte 15 LP's met oude schoolliedjes, waarvan uh, dit er één is. Maar ik draai het omdat uh, ik een artikel las in Trouw op 22 januari. Waarin uh, eigenlijk gesteld werd dat de mens uh, de buitenmens in zichzelf weer herontdekt. En uh, we gaan dus massaal uh, de buitengebieden in. Om uh, vogels te spotten, overigens ook een eigen achtertuin. En met te wandelen en uh, de afgelopen dagen natuurlijk ook te schaatsen. Ja, jij zou ook best wel zo'n jaren 50 persoon kunnen zijn, zit ik me niet te realiseren. Nou, ik, uh, ik kan je vertellen dat ik uh, heel veel meubels uit de jaren 50 heb. En uh, ook nog wel eens wat muziek draaien inderdaad uit de jaren 50. Ja, en daar komt lijkt... ont- onder andere mijn uh, liefde voor vinyl vandaan. Maar uh, ik heb wel ergens een uh, voorliefde inderdaad, uh, uit de jaren 50. En de jaren 50 zijn er dus weer even terug van weg geweest. Ja, en jij hebt het buitenleven dus ook weer helemaal on- herontdekt, zou je kunnen stellen? Nou, uh... ja, ik merk wel dat ik vaker naar buiten uh, ga inderdaad. En natuurlijk ook deze dagen. Is ja, schitterend. Ik probeer uh, er minder dan de eerste lockdown echt op uit te gaan. Dus veel meer in de buurt te blijven. Oké, okay, ja, dat blijkt als je, je hond uh, kwijtraakt. Um, afgelopen maandag uh, zou
2: de Keen Campus online uh, cupping sessie zijn. En Keen is de koffie die we op van 45 drinken. Nou, ik, ik had dat helemaal gemist. Dus ik kwam Lenneke tegen vanochtend. Ik zei, oh, ik ben helemaal vergeten te reageren op je appje en nu blijkt dat ik een herkansing krijg. Ik weet nog niet precies wanneer, maar als je zelf mee wilt doen aan de Keen Campus Online cupping sessie, waarin je alles leert over het proeven van koffie, laat het ons even weten. Dan regelen we dat met jou ook.
1: Ja, ik doe sowieso mee en het lijkt me heel leuk om daar dan een, een, in ieder geval ook iets met de podcast te doen, want uh, oh, ja. het lijkt me super leuk om uh, daar meer van te leren. En uh, Sharon wist te vertellen dat Jelle Terpstra lang loopt. Uh, Dat heeft hij dus gedaan, twee uur lang met de hond. Ja, dat uh, hoort bij deze
2: tijden. Wist je dat de de dochter van Frans appeltaarten maakt en verkoopt? En ze raapt dan ook nog eens de golfballen van Freke op. Ze wil blijkbaar een nieuwe iPhone. En uh, papa heeft zoiets van, uh, ja, dan moet je wel zelf verdienen. Oh, kijk eens aan. Nou, wie weet uh, hebben we nog wat uh, klusjes voor haar. Precies. En jij stuurde op 31 januari een artikel op van NOS en Nieuwsuur met het volgende. Grote werkgevers gaan na corona kantoorruimte schrappen. Ze zijn van plan het met minder kantoorruimte te gaan doen. Dat alles bleek uit een rondgang van Nieuwsuur bij 25 van de grootste werkgevers.
3: Dit is wat wij dan uh, het uh, entreecafé uh, noemen. Waar je zelf kan kiezen tussen een koffie en een chai latte of waar je dan ook bezin hebt. En, en hier start de beleving. En een binnentuin, het, het is ook echt gericht op ontspanning. Ook dit soort um, uh, vergadertafels. Dit is de maquette van, uh, van, het, van het geheel. En hier kan je denk ik ook heel goed zien dat het kantorengedeelte... Ja, maar een heel klein onderdeel vormt van het totale complex. Dus ja, je alleen hoort hier, hier directeur Bas van der Veld
1: van uh, AFAS Software. Ja, en uh, de, dat is dus uh, een fragment uit uh, de nieuws, de uh, Nieuwsuur. Waarin het ging over uh, het kan, kantoorconcept wat ze bij AFAS ook uh, hanteren. En uh, je bekijkt het filmpje overigens en ook uh, de documentaire uh, op uh, nos.nl. En uh, dat is het artikel Grote werkgevers gaan na corona kantoorruimte schrappen op nos.nl dus. Hmm. Heb je de smaak van het luisteren naar podcasts te pakken en straks een podcast-tip waarin je wellicht ook ideeën opdoet voor activiteiten naast het werk?
3: Dit is Off the Grid. Of the Grid. Of the Grid. Of
2: God. Jitske Kramer is corporate antropoloog en reist de wereld over om te leren van traditionele hierders, leiders, verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Ze brengt haar kennis en ervaringen via inspirerende lezingen en masterclasses naar de wereld van organiseren, samenwerken en leiderschap. En ze heeft de ambitie om organisaties te activeren om voor alles en iedereen woest aantrekkelijk te zijn. En het liefst ook nog verrukkelijk eenvoudig. In haar verhalen wordt wat vertrouwd is vreemd en wat vreemd is vertrouwd.
1: En Paul Keursten is ondernemer, dat is zijn lust en zijn leven. Hij wil vormgeven vanuit ideeën over hoe het anders zou kunnen. Prettiger, duurzamer, leuker, menselijker en krachtiger. En dat gebeurde al in 1989 bij de oprichting van zijn onderneming Profound. En later ook in de samenwerking die ontstond met Jozef Kessels en Cora Smit... waarvanuit Kessels en Smit de Learning Company ontstond. Paul begon in 2007 met een coworkspace op de Malibaan, Malibaan 45... en dat was de voorloper van GRID. En met zijn coworkonderneming onderneming in Zuid-Afrika, Workshop 17... won hij dit jaar de Global Startup Award... Ja, super tof dat jullie te
2: gast zijn in Off the Grid. Uh, we gaan met jullie in gesprek over de vraag hoe de werkplek van de
1: toekomst eruit ziet. Uh, Jitske, jij schreef uh, in het najaar van 2020 een, uh, een prachtig boek uh, met een, uh, ja, ook een prachtige titel. Werk heeft het gebouw verlaten. Ja, allereerst maar eens even de vraag van hoe lukt het jou eigenlijk om in zes weken een boek te schrijven?
0: Ja, sterker nog in tien dagen geschreven. Ja, in dus, zes dus... weken
1: uitgebracht inderdaad. Zo, ja, ja.
0: ja. Dus dat is normaal een, 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 een proces van, nou ja, toch zeker wel een jaar. Nou, ik, um, ik, had, ik, ik ben er al een jaar mee bezig. Het, zodra die corona binnenkwam, was ik eigenlijk getroffen... door hoe dat leek op een cultuurshock. Um, daar ben ik over gaan schrijven, wat longreads geschreven. Daar ben ik over gaan praten. Dus ik had mijn hoofd vol ideeën. En toen in oktober uh, hier de, de tweede uh, lockdown eigenlijk weer inging... en weer heel veel uit mijn agenda knalde, dacht ik, ja, ik moet, ik moet iets... En um, ik had tien dagen staan om eigenlijk uit te rusten. Maar ik dacht, ik kan die tien dagen ook anders benutten. <laughs> en um, toen heb ik een boek geschreven. En, en dat heb ik in gesprek met LinkedIn gedaan. Dus dat ja. was ontzettend leuk. Dat ontstond eigenlijk een soort actie, action research. Een antropologisch onderzoek van waar zijn we nu mee bezig. En ik denk dat dat ook wat het boek is. is, is een schets van de vraagstuk waar we nu tegen aanlopen. Met een aantal antropologische ja, gedachten, wijsheden, ideeën daarin. En, um, en voorbeelden uit de praktijk.
1: Ja, het leest als een trein en uh, het leuke is ook dat je in het boek echt uh, ja, het gevoel krijgt dat je wordt gewoon meegenomen in jouw gedachtegang. En dat is iets heel anders dan een boek wat, uh, wat vijf jaar heeft gelegen of tien jaar, waarvan je denkt van dit is gestolde kennis, maar het leeft aan alle kanten. Ja, dus daar dus
2: sluit ik me helemaal bij aan Piet jan Jij zei ook trouwens sowieso dat je het echt heel compleet vond hè? op alle fronten het boek.
1: Ja, praktische tips, concepten daarachter, menselijke verhalen, dus inderdaad een heel compleet boek. Ja. Hey, en Jiske, je zei er al een beetje iets over. Uh, je, je
2: beschrijft dus de coronacrisis en het omgaan met de onzekerheid aan de hand van de fase van een cultuurschok. Um, was, was er voor jou nou echt een specifiek moment waarop jij die cultuurschok zelf heel bewust ervoer? En zo ja, wat gebeurde er toen?
0: Ja, dat was, dat was wel zo. Toen, voor mij was 15 maart. Dat is het moment dat premier Rutte op televisie kwam vanuit het kamertje. Dat was een ritueel moment. Waarop mm. eigenlijk een soort veranderproces werd aangekondigd. Bam, we mogen niet meer naar buiten. En nou jij ja, mocht nog naar buiten, maar, maar minder. En ik liep door de straten van Utrecht. Daar woon ik. En het was zo stil. En, um, en ik liep in de supermarkt. En dat je de hele tijd bezig was met hoe moeten we groeten. Hoe lopen we? Wat, wat doen we? Hoe werkt het? En dat deed me eigenlijk vrij rap denken aan hoe ik mij kan voelen als ik voor langere tijd naar ja, een culturele context ga... waar ik eigenlijk niks begrijp. En, um, dus dat deed me snel denken aan cultuurschok. Ik dacht van, oh wacht, als je dat ziet... dan hebben we een aanloopfase. We gingen toiletpapier halen en puzzels. Ik weet niet waarom we hadden bedacht dat dat belangrijk is in een pandemie. Maar goed, dat, dat is wat er ontstond. En, die, en voor een aantal mensen die euforie van... oh, het is wel eigenlijk bijzonder. En wat gebeurt hier allemaal? En, 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 en dan die shock van, je moet je gedrag aanpassen. Toen dacht ik, wow dit... Dit doet me daar heel erg aan denken. En toen ben ik dat vergelijk gaan maken. En vanuit daar gaan schrijven. Vanuit eigenlijk de, de gedachtegang. Wat is het nou dat we, in, als dat we in een collectieve cultuurshock zitten. Wat gebeurt er dan? En dan, ja, dan krijg je die fases van de eerste shock. Gaat op gedragsniveau dingen aanpassen. En een shock betekent dat je morele kracht wat naar beneden kan gaan. Want je, hebt gewoon, je moet gewoon veel doen. En, um, en als je dat een beetje op orde hebt. Dan kom je in een routine. En dan kom je ja, eigenlijk in een tweede shock. Van wat vind ik hiervan? En dat is op fundamenteel overtuigingsniveau. Wat wat vinden we eigenlijk van wat hier gebeurt? Dat is de waarde van de mens? dat is een waarde van onderneming? Hele principiële gesprekken. En dat is ook waar je identiteit echt kan veranderen. Uh, net als dat je langere tijd naar het buitenland gaat... dat je op een gegeven moment anders naar dingen gaat kijken. Mm-hmm. En dan heb je de terugkeerfase... waarin de wereld weer open gaat. in ons geval... dat de maatregelen vervallen. En dan krijg je ook weer euforie, uh, euforische feesten. En dan denk ik, maar ja, dat zullen we zien... als we die, die lijnen gaan volgen, komt er ook een terugkeerschok omdat je wel degelijk veranderd bent. En dat je niet alle mogelijkheden die er liggen nog wil doen. En ja. Um, nou ja, dat is toekomst kijken. Maar nou ja, zo ben ik een beetje zo via die fases naar de wereld gaan kijken.
2: Ja, wat hielp het dan in dat opzicht ook om uh, zeg maar dan ja, te dealen met de soort onzekerheid die je dan zelf ook hebt ervaren in die tijd? Of, uh, of in de tijd waar we. Ja, nu
0: zitten? voor mijzelf en in de gesprekken met mensen, zeker in die, die maart, april, mei, waarin iedereen echt wel op een andere manier erin zat. Dus dat mensen nog in de aanloop zaten, een beetje ontkennend. Mensen die euforisch bleven van, oh, het is zo lekker thuis. En de kinderen zijn er. En, en anderen die echt op gedragsniveau echt aan het zoeken waren. En in bezemkasten zaten te werken. En, en, en mensen die, die, die angstig waren omdat ze de, 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 de wereld in moesten, bang voor ziekte. En, um, en dat heeft mij geholpen. Dus, dus zowel aan de keukentafel, met ik heb twee, twee kinderen die... Nou ja, die, allemaal, we gingen er allemaal anders mee om, dus dat we heel erg bij elkaar konden leggen van goh, wat is, wat is jouw verhaal in jouw omgeving? Wat zeggen mensen bij jou? En, en niet zeggen dat is stom of dat klopt niet, maar gewoon beseffen van, nou, dat is een hele andere beleving op de chaos die er nu is. En, uh, en ik heb gemerkt dat voor organisaties, ik werd toen veel gevraagd en nog steeds, van denk eens mee vanuit die fases als denkraam, niet als waarheid, maar als denkraam. Waar lopen we nu doorheen? En wat vraagt dat van leiderschap? En wat vraagt dat? In een crisis en wanneer gaat een crisis over in een meer begeleiden van een veranderproces en nou ja dat, dat dat ja dat heeft mij erg geholpen.
2: Mooi. Hey, en Paul, um, heb jij zelf zo'n um, cultuurschok ervaren? Zo ja, wanneer was dat? Hmm.
3: Ja. Um, nou, wij hadden hier in Zuid-Afrika een lockdown die echt een lockdown was. Dus we mochten ook niet naar buiten, zelfs niet om een ommetje te maken. Je mocht de hond niet uitlaten. Um, dus je mocht alleen naar buiten om boodschappen te doen, maar dan niet elke dag. Het zijn van als je nou gisteren boodschap had gedaan en iemand zei: politie zou je aanhouden, je was hier gisteren ook al een boodschap te doen en maak er geen houtje van. Dus het was echt een harde lockdown. Dus die schok is dan ineens heel hard. En ik, mijn bedrijf doet het natuurlijk in ruimte. Dus um, dat was ineens dicht. Ja. Dus ineens zit je compleet thuis. Um, um, thuis school, alles is, is anders. Dus je moet eigenlijk um, echt aanpassen. En in het begin weet je gewoon niet wat te doen. Je bent heel erg druk, want je zit nog steeds in dat... Um, um, in het begin ben je heel erg druk, maar niet zo productief. Dus dat duurt echt eventjes. En tegelijkertijd, de, de schok die ik eigenlijk had, of eigenlijk, um, dat het niet zo'n schok is. Het laat ons zien wat al heel lang aan de gang is. En de schok was eigenlijk meer, god, hoe lang zijn we toch aan het ontkennen wat er eigenlijk natuurlijk is? En hebben we dingen bedacht met elkaar zoals ze horen of moeten, die eigenlijk helemaal niet zo natuurlijk zijn en die ook eigenlijk niet echt een reden hebben. En dat is een soort, dus meer een schok van hoe, hoe goed zijn we in te ontkennen van dingen die eigenlijk al zichtbaar zijn. En dat zit nu nog steeds afhankelijk van met wie je praat. Maar onze vastgoedpartners waarmee we werken, die denken nog steeds dat straks iedereen gewoon terug naar kantoor gaat. En dat het kantoor dezelfde functie zal vervullen. En ook al is er inmiddels heel veel onderzoek dat het anders kan. En het, het andere schok die, die het, is dat um, um, je helemaal geen overtuiging hoeft te veranderen om gedrag te veranderen. Het feit dat gedrag eerst kan gaan, en wat zoals Jitske het ook beschrijft, de belangrijke veranderingen gaan eerst doordat er iets gebeurt in de praktijk en daarna ga je de betekenis aangeven. Terwijl we heel vaak andersom proberen te doen als we veranderingen inzetten. Dan probeert iedereen heel goed uit te leggen wat er gaat gebeuren. Maar die snappen het niet, want die zitten in een ander denkkader. Dus soort, um, wat er mogelijk is als je eigenlijk met elkaar gedrag, ander gedrag aanneemt. En hoe je dan fundamentele veranderingen heel snel in gang kan zetten. En dingen mogelijk kan maken van iedereen, als je dat niet had gedaan, um, zich de, 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 de op de tong had gepraat om te overtuigen dat het niet mogelijk is.
1: Ja. Ja, Jitske Paul, die zegt eigenlijk van uh, door corona uh, werden dingen expliciet die eigenlijk al een beetje ontsluimer waren onder de oppervlakte. Is dat iets wat jij
0: herkent? Ja, ik denk dat, zo'n, dat corona in elke crisis maakt zichtbaar wat er eigenlijk al was. Dus um, de, de, ik zeg wel eens de, de patronen ook in je eigen, gewoon je eigen, met je eigen partner, in je eigen gezin. Alles wat leuk was, wordt nog leuker. Alles wat al niet leuk was, wordt echt nog, nog vervelender. En um, en zo zien we ook dingen die al een beetje schuurden in scholingssystemen. Of nou ja, de kloof tussen arm en rijk, die is natuurlijk van alle tijden, maar die wordt nu extra zichtbaar. Omdat, nou ja, als je naar school kijkt, het ene kind wel een laptop heeft en het ander niet. En thuissituaties die voor de ene gunstig zijn en de ander niet. Het maakt echt heel veel uit op dit moment. En ja, hoe erg is het als je maar één keer, nou ja, wat, wat Paul zo zegt, een zoveel tijd boodschappen mag doen... Dan kan je, heb je dan voldoende geld om in te slaan? Of, of zit je gewoon, uh, als je dagloner bent, ja, je, je, kunt, je hebt gewoon niks. Nee. Dus die, die, die kloven worden helder. En ik denk, en ja, dat vind ik wel een spannende waar we nu in zitten. Wat ik heel erg zie is dat mensen, um, in ieder geval hier in Nederland, op de korte termijn de hele tijd weggezogen worden. Dus hoe installeer je dit? Hoe moet je dat doen? We moeten nu regelen en dit. En eigenlijk heel weinig tijd hebben of tijd nemen om, om die lange termijn te pakken. Dus als we, Nee, wat wel wat, wat zegt, van, wat betekent dat voor gebouwen? Dat vraagt dat we in een andere ja, mindset moeten komen. om dat doorkijkje te pakken. en dan te kijken, maar waar, hoe gaan we dat dan doen? En hetzelfde denk ik, nou ja, een pandemie. we hebben in Nederland het verhaal. ik weet niet, dat, dat het is een virus die we met een hamer gaan neerslaan. En dan. dat is een heel raar veranderen. Dat is een heel raar narrative of change. We hebben een virus en we moeten daarmee leren dealen. Dus het. Het grijpt denk ik, als we erbij stilstaan, heel erg in van wacht even. Maar hoe hebben we fundamenteel ons leven ingericht als het gaat over relatie met natuur, relatie met dieren. zoonose is niet iets wat je kan overwinnen. Nee. Dat, dat, dat is er, dus hoe gaan we daar goed mee om? Wat doen we eigenlijk met onze voedselketen? Hele fundamentele vragen. En die zijn natuurlijk heel spannend, want als we die anders gaan beantwoorden. En dan kom je echt op vraagstukken als verrek. Er is iets met grondstoffen die tijdelijk zijn, die gaan opkomen. Dus we moeten op een hele andere manier naar onze economie kijken. Nou, dat zijn zulke grote vraagstukken. Ja, ik ik, ik hoop maar dat we die aandurven gaan. Omdat, nou ja, voor voor corona waren er ook een paar dingen die niet helemaal optimaal waren, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Hey Paul, jij uh, begon in uh, eind jaren negentig met Jozef en Cora, Kessels Smith de Learning Company, waarin je zo net al zei van, uh, we gaven iedereen een thuiswerkvergoeding, om, uh, zodat we niet naar kantoor hoefden te komen. Je startte in 2007 Maliba 45, uh, ook met als idee om daar een coworkspace van te maken. Ja, we zijn nu in 2021, uh, midden in een pandemie. Het um, is eigenlijk een compleet andere tijd. Wat zie jij gebeuren als je kijkt naar de, de toekomstige werkplek?
3: Um, ik denk dat we allemaal geleerd hebben dat je eigenlijk helemaal niet naar het werk hoeft om te werken. En um, dat is een... Dus het is, is in het Engels um, you can work from anywhere. Dus het hele idee van ik moet wonen dicht bij het werk. Werk is waar je bent. En dan ga je je afvragen van als ik ergens anders naartoe ga dan thuis, waarom ga ik daar naartoe? En wat verwacht ik daar dan van? En ik denk dat... dat um, in die zin um, het, het, het um, ontmoeten een hele belangrijke functie wordt... waarom je voor huis uit zou gaan. Je hoeft niet naar kantoor om um, geconcentreerd te zitten werken aan een stuk. Um, dat hoeft echt niet. En je kan zelfs nadenken dat je kan overleggen... en dat er heel veel vormen zijn van online contact en, en samenwerkingsvormen. Um, maar er is die menselijke behoefte van contact... En dat een kantoor um, eigenlijk een plek is, zoals Malibaan, dat, dat moet een thuis zijn. Een van de dingen die ik het mooiste vond om te horen, van de, de eerste bewoner van de Malibaan, we noemen ze ook bewoners en niet huurders, um, die zei uh, toen die vijf jaar bij de Malibaan was, ik ben door een scheiding ingegaan, maar ik ben altijd op de Malibaan gebleven, want dat voelde voor mij een houvast. Dat zijn hele mani- nieuwe manieren van kijken naar nou, wat is nou de waarde van een werkplek. En niet alleen hoe ziet je eruit, maar ook wie, wie tref je daar. En dat het jouw plek voelt. En niet de plek van je baas of van je organisatie. Maar dat het is waar jij je thuis voelt. En daarom de thuiswerken buiten het huis, dat concept. En waarom we het zo inrichten in de vergaderkamer waar jullie nu zitten. Ja, ja. Um, dat, is, dat ziet er echt anders uit dan een vergaderkamer. En ik heb me altijd afgevraagd, en dat zei ik eerder, van waarom zijn, zien kantoren zo onnatuurlijk uit? Waarom? Waarom zitten er zoveel mensen in de file om naar kantoor te gaan... en niemand die zegt... wat een heerlijke plek omheen te gaan. Wat doen we dan met elkaar? Dat we zoveel geld aan kantoren uitgeven... en we maken niet eens een plek van waar het fijn is om te zijn. Ja, ja. Terwijl we daar zoveel tijd besteden. Voor mij maakt het die vragen die we eigenlijk al... In, in, toen we met Jozef en Koa samen oprichten en die thuiswerkvergoeding bedachten. Dat we zeiden van... Goh, waarom? als je als adviseur toch al veel op pad bent... en je bent een dagje, hoef je niet naar een klant te zijn. Waarom moet je dan naar een kantoor ergens anders in het land... om daar niet de collega's te treffen? Want die zijn dan toevallig bij klanten. Waarom is het dan niet fijn om een dagje je kinderen naar school te brengen... en op te halen... en misschien samen wat werk te doen... en een meer natuurlijk dagritme te hebben? Dus... Voor mij, um, het nieuwe normaal is eigenlijk een heel al-oud normaal. Wat is normaal? Wat is humaan? Wat is menselijk? En kunnen we nou onze plekken en onze kantoren en onze ritmes... een beetje meer menselijk maken?
1: En back to the basics?
3: Ja, simpeler. We, ja. we hebben rare dingen bedacht. Um, omdat we vroeger fabrieken hadden, moest je naar de fabriek om te werken. En nu hebben we um, uh, kantoorfabrieken bedacht. Ja. En dan maken we er wel een cafeetje bij de afgelopen tien jaar. Ja. Maar dat is het natuurlijk niet.
2: Ja. Nee, dat vind ik ook altijd zo fascinerend, Paul. Uh, dat zou ik nooit vergeten toen ik je een tijd terug interviewde over, over MaliBA45 en het ontstaan ervan. Was dat je ook de uitdaging toen bij het maken meegaf: ja, er mag geen kantoormeubel inkomen. En dat was toen ja. in 2007, als ik het goed, uh, goed heb. Dat is toch fantastisch. <laughs>
3: <laughs> ja, niemand zet toch heel graag een, een kantoormeubel in de woonkamer?
2: Nee, ik, ik niet. Ook maar... niet uit.
0: dat is meteen, dat is wel leuk ik ik herken heel veel, toen ik begon uh, met werken, dat was een van de redenen waar ik gefascineerd wat doen mensen in die gebouwen, echt met pasjes en toestanden en poortjes en TL bakken en why en lelijke kantoormeubelen (laughs) nou en, maar wat wat ik ik wel echt interessant vind dus ik, ik herken, ik ben het helemaal eens en als ik nu om mij heen hoor, dan zijn die huiskamers van heel veel niet per se erop ingericht, dus Mensen lopen wel aan tegen te kleine huizen um, uh, en hebben nu soms kantoormeubelen in hun woonkamer staan. Omdat het arbotechnisch ja. allemaal keurig moet. Dus ik vind het wel interessant als we dit gaan doen. Dus eigenlijk, ik denk inderdaad weer menselijk en humaan. En je hoeft niet naar kantoor om ja, te concentreren op iets. Maar ja, als je een huis met, uh, met drie honden en zes kinderen hebt, dan is het wel fijn om naar een plekje te kunnen. En de andere die ik wel hoor van mensen, en daar ben ik wel benieuwd, Paul, wat jij daarop zou zeggen, is de zorg die die directeuren en mensen met wie ik spreek wel hebben, is van ja, maar wat gebeurt er nou met de work-life balance? Omdat we in ieder geval hier in Nederland hebben bedacht dat van negen tot vijf werk, en daarna heb je de balans van thuis, waar ik denk al heel veel spanning op zit. Maar als je dan dat ritme gaat veranderen, inderdaad, s'avonds gaat werken, dan zeggen mensen, ja, dat mag wel, maar na zes wordt er niet gemaild... want ik wil het de, de, de ritme van mijn medewerkers bewaken, wat een hele interessante is. Maar wat, ho, hoe zie jij dat?
3: Hmm. Ja, is, uh, twee dingen. Um, het eerste stuk is eigenlijk, het, 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 dat herken ik helemaal... je hebt ook een prettige werkplek nou, en de huizenzending je hebt ingericht. Ik denk dat we ook wel een hele verhuizing zien van... als je in Utrecht een appartementje kan krijgen... Of je kan uh, 30, 40 kilometer verderop... een huis met een tuin en een woonkamer krijgen. Dus het is, wij zijn ook aan het nadenken... hoe kunnen we mensen ondersteunen thuis? Um, maar het andere is van... Uh, 2020 was uh, work from home. Wordt de komende word tijd work near home. Dat je eigenlijk bijna te voet... naar een plek, bijvoorbeeld zoals Maliband 45 kan... die eigenlijk bijna een verlengstuk van je huis is. Maar mensen willen niet meer... Uh, een uur, twee uur in de trein of in de auto zitten om ergens aan een bureau te gaan zitten. Dat, dat, is, ook, dat is ook zinloze tijd. Um, dan de, de tweede vraag is... Um, die vind ik heel interessant ook... en dat, dat zit eigenlijk oud-managementdenken voor mij achter. Dat de, de manager is de papa... en de medewerkers zijn de kinderen. Het is een paternalistische gedachte. Van, uh, je mag niet mailen naar zes uur. Je kan ook je mail uitzetten. Waarom niet de controle bij de persoon leggen... En te zeggen van, hoe kan ik je helpen dat goed te managen, zonder de verantwoordelijkheid weg te nemen. van Ik vind dat soort dingen heel raar, dat je niet mag mailen na zes uur. Maar dat je moet verwachten dat iemand om acht uur gelijk reageert in de avond, dat is ook onzin. Kunnen we niet naar een meer volwassen manier, zoals je met je vrienden en vrienden thuis ook omgaat. Dat je kan zeggen, ik ik heb een stuk vrijheid, en die vrijheid daar genieten mensen van. Maar hoe ga je dan met verantwoordelijkheid om? En wie heeft welke verantwoordelijkheid? Dat vind ik een hele interessante vraag. En Daar dat was en Smit al heel lang mee bezig zijn om, om niet de manager als de, um, degene die het voor het zeggen heeft te zien en de medewerker, uh, het gedrag van de medewerker als resultaat van de manager zien. Ja. Maar de medewerker is een mens en een eigen verantwoordelijkheid. En dat heb je ook nodig om, om duurzaam goed met elkaar samen te kunnen werken. Hoe ga je ermee om? En hoe steun je elkaar daarin? Ja, dat is interessant. we uh, maak je cultuur samen? Maar dat, daar ja, ben dat ik is... heel graag benieuwd naar wat
1: jij daarover te zeggen hebt. Nou ja, Jitske, jij schrijft erover in je boek natuurlijk ook over leiderschap. Best wel een flinke uh, component, zeg maar, uit je boek gaat er ook over. Blijkbaar is dat ook belangrijk, als we het over het werk van de toekomst hebben, uh, dat daar ook passend leiderschap uh, bij komt kijken.
0: Ja, ja het, is, het is natuurlijk een onderdeel van die cultuurverandering. Dus als je op afstand leiding geeft... en Ja, ik zeg wel zo. Nou ja, weet je zo. De de prikklok is al een tijd. verleden tijd, gelukkig op veel plekken. Maar je hebt nog steeds een soort aanwezigheidsplicht. en een meldingsplicht. En. wat ik heel veel hoor van mensen die. toch zeg maar op elk plingetje en plongetjes. de hele dag reageren. om maar te bewijzen dat ze echt wel aan het werk zijn. Dus dan heb je leiders die verwachten. dat je in dat tijdsvak. uh, op elk ding reageert. Dus. Voor leiders vraagt het dat je allereerst vertrouwt dat mensen gewoon hun werk doen. Dus dat volwassene, wat wat Paul zegt, dat spreekt me onwijs aan. En vervolgens vraagt het wel van, wat voor afspraken maak je dan? Dus dat is meer output gerelateerd. Wanneer zien we dit? Wanneer zien we dat? Uh, Wat heb jij nodig om daar te komen? Nou, noem maar op. En de andere die ik daar wel heel erg zie, is uh, zeker nu het op afstand, maar ook nog digitaal is. Dus zeker in dit soort momenten waar we elkaar echt niet zien. door de lockdown, uh, wat in de toekomst heus wel weer soepeler wordt. Maar nu vraagt het wel, wat ik wel heel erg, ja, menselijk leiderschap, verbindend leiderschap. Je moet wel zorgen dat er iets meer is dan alleen een soort checklist met met, uh, weekstaartjes of uh, uh, controlegesprekken, hoe je zit. Want wat wat mensen nodig hebben en missen, is is de ontmoeting, is de menselijkheid. En ik denk dat een leider ervoor kan zorgen dat je een ruimte creëert... en of die nou mentaal, digitaal, fysiek is... maar een ruimte creëren waar die ontmoeting plaats kan vinden. En en dat is, denk ik, een van de hoofdtaken van een leider. Dus als je kijkt naar hoe je sterke organisaties maakt... dan zeg ik wel, die zijn zo sterk... als dat de onderlinge relaties sterk zijn. En als je elkaar niet tegenkomt, kan er niks gebeuren. Dus hoe, hoe regel je dat nou? En dat vraagt denk ik, een grote focus van leiders. En dat dat betekent menselijk... en dat betekent ook jezelf af en toe blootgeven. Of zeg ik, ik vind dit, hoe zie jij dat? En dan gewoon een gesprek daarover hebben. Dus je hoeft het niet allemaal te weten... maar je kan wel de vraag in het midden leggen.
2: Ja, uh, een vraag van van, uh, een uh, luisteraar... die uh, luidt als volgt, die sluit er een beetje op aan. Want je schrijft in je boek ook over... zogeheten bullet point meetings versus kampvuurgesprekken. En daarover zeg jij, eigenlijk zijn beide nodig... Um, en uh, Hester Heemskerk had daar een vraag over... die hier wel aan linkt, namelijk... hoe vervangen we de informele afstemming bij de Coffee Corner?
0: Ja, uh, nou, enerzijds niet. Want <laughs> daar gebeuren hele bijzondere dingen. Um, en, en anderzijds vraagt het op een nieuwe manier... designen, ontwerpen hoe dat moet. Dus ik denk dat we twee componenten hebben. We hebben dat op afstand. We hebben dat, uh, dat, dat, dat nou ja, andere ritmes daarin. En we hebben het digitale. Dus... Nogmaals, we zitten nu in een situatie waarin we denk ik keuzes moeten maken die komen door corona en niet functioneel, menselijk. Wat is handig voor deze type interactie? Dus we worden nu gedwongen om dingen soms te doen die eigenlijk niet handig zijn. Dus als we bedenken de wereld is weer open qua maatregelen, dan komt er iets bij, er gaat niet iets af. Ik denk dat dat een van de dingen is waar heel veel mensen in vastlopen. Wat verliezen we allemaal? Nee, we verliezen tijdelijk iets. Daarin moeten we creatief zijn om straks wat we nu ontdekken aan te pluggen bij, bij wat er allemaal mogelijk is. En dat andere, ja, hoe doe je dat nu digitaal? Ik vind wat, wat heel mooi is om daar te kijken bij organisaties die wereldwijd werken en al jaren remote, omdat het niet anders kan in verschillende tijdzones. En wat ik daar inspirerend aan vind is dat op heel veel plekken, die socializing time, een onderdeel is van je werkweek. Dus als je bedenkt al die momentjes dat je normaal naar de lift loopt of dat even naar, dat, naar, naar een vergadering... als je het bij elkaar optelt, wat zal het zijn? Twee, drie, vier uur per week? Ik weet het niet. Nou, die tijd, die heb je in werktijd om daar te socializen met collega's. Dus dan uh, nou ja, bel elkaar eens, loop door een bos, bel je collega... die door een ander bos loopt, uh, creëer uh, meetings online... Uh, wat ik heel mooi vond, het voorbeeld van een, uh, een CEO die zei van nou, ik heb één keer per week heb ik inloopspreekuur maar er kwam nooit iemand de deur stond open er kwam nooit iemand maar dat doe ik nu online dus ik heb een linkje die staat open voor de hele organisatie en er kwamen in het begin 1 2 3 4 mensen toen 30 50 en hij ja. zei van, ja ik spreek nu allerlei mensen die ik anders nooit zou spreken dus ik denk dat wat belangrijk is is dat je kijkt welke behoeften valt nu, dus je wordt eigenlijk teruggeworpen. Wat vinden we echt belangrijk? We vinden dat type contact belangrijk en hoe gaan we dat nu inrichten? En die inrichtingsvraagstukken, ja, dat is in ruimte ja. uh, op, op allerlei manieren.
1: Ja, dus uh, super mooie tips over die je ook geeft in je boek uh, als het gaat over uh, het vervangen van uh, de informele koffiecorner op dit moment, uh, maar wellicht ook straks als, uh, als aanvulling uh, op het moment dat we elkaar ook in fysiek kunnen ontmoeten. Dus Hester, ik zou zeggen, lees vooral ook even het boek van, uh, van Jitske voor nog meer tips. Wat me wel opvalt als ik dit gesprek zou beluisteren, is uh, uh, ook even aan jou Paul. Uh, als ik kijk naar nou hoe we met Grit uh, bezig zijn met onze coworkspace, dan, Uh, merkte ik eigenlijk voor corona toch wel een sterke focus op zelfstandig ondernemers, kleine bedrijven. En ook als ik het boek van Jitske lees en ook het gesprek wat we nu voeren over... Leiderschap, uh, 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 grotere kantoren, grotere bedrijven. Lijkt het toch zeg maar, in de toekomst ook uh, 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 zo- zo'n derde werkplek uh, uh, zeg maar ook relevant te worden voor de wat grotere organisaties. En dus niet alleen maar de, de zelfstandige ondernemers die hun eigen ja, caféetje uitkiezen om te werken. Maar dat dat eigenlijk een veel breder, breder bereik krijgt.
3: Ja, <kijnt-> ja. Dat is, en het vult mooi aan wat Jitske zei. Ook dat soort organisaties die wereldwijd werken. Er zijn organisaties die geven mensen een toelage om bij een coworking space aan te haken. Um, en doorbrekt dat menselijke ontbreken dat mensen contact maar Het doorbreekt ook het idee dat het professionele contact is met directe collega's in je eigen bedrijf. En ik denk de grote waarde daarvan is dat je collega's hebt die niet in jezelf bedrijf werken. Maar die ook professional zijn en een andere werkring hebben. En dat zou nog wel eens een verrijking kunnen zijn voor de ideeën die in een organisatie binnenkomen. Ja. Doordat je contacten hebt die eigenlijk niet binnen de muren zijn nadat je pasje hebt gescand um, en waarin je je hebt getekend. Maar dat je eigenlijk mensen treft um, en je leukere gesprekken krijgt um, dan met je directe collega's. Maar omdat je eigenlijk kostverbindingen maakt met andere werkvelden, andere professionals en, en andere inzichten. En dat is verrijkend. En dat dat doet zowel het sociale contact... als wel de behoefte aan ontwikkeling en leren die mensen hebben. Je wil... Als je je ergens naar werkelijk toe gaat... je komt thuis... dan wil je eigenlijk weer iets opgedaan hebben die dag. En niet alleen iets afgewerkt hebben.
1: Dus het zijn ontmoetingen met mensen uit een andere bubbel... om het zo maar eens even te zeggen. Uh, 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 Bridging en social capital uh, uh, termen, volgens mij. En die zijn ook belangrijk in innovatie. Volgens mij heb je er zelf ook onderzoek naar gedaan, Paul.
3: Ja, Ja, ik denk innovatie komt daar vandaan. Het is gewoon het combineren van inzichten die eerder nog niet bij elkaar waren. Hm. Wat wat leuk is, is wat
0: wat nu ontstaat, wat ik vrij veel mensen hoor, is die hebben, uh, omdat we nu nergens toe kunnen, de de koffiepauze met de buren. Dus er zijn spontaan al ontstaan hele corona gezelschappen die dan uh, in de lokale takeaway elkaar ontmoeten buiten en, en dan dagelijks. Dus je krijgt eigenlijk al mensen, dat vind ik zo mooi aan mensen, mensen die... Als iets niet werkt, dan zoeken ze wel nieuwe manieren. Als je ze maar nou ja, de gelegenheid geeft dat te onderzoeken. En dat is wat nu ontstaat. Dus het is een hele natuurlijke vorm om menselijk contact met de mensen om je heen te vinden. En dus ook je je werkvraagstukken te te delen met die overbuurman. Die die blijkt ook best eigenlijk leuk werk te doen.
1: Ja. We hebben nog een vraag ja. van LinkedIn. Christian Oosterveen. Uh, is volgens mij ook een uh, bezoeker van... Uh, Workshop 17 in Kaapstad. Die uh, uh, heeft een vraag aan jou Paul. Hij vraagt zich af... Of, um, uh, 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 welke culturele verschillen... er tussen Zuid-Afrika en Nederland zijn... en welke invloed dat heeft op... Uh, co-work communities in beide landen. Daar kun je een podcast op zich over maken natuurlijk. Maar ja. <laughs>
3: ja. Ik weet niet eens zo goed... met het antwoord moet beginnen. Um, <tie> Het, meeste, het meest voor de hand liggende cultuurschok die ik dat ik dacht toen de Malibaan in Zuid-Afrika. En in de Malibaan heb je uh, koelkasten vol met frisdrank en, en wijn en bier en, en koffie is vrij. Um, en hier, um, als je dat hier wil doen, dan is die leeg binnen de kost te keren. Het is zo'n andere context. Um, maar de, wat je hier hebt, is toch de rijkdom aan culturen en verschillende achtergronden die bij elkaar komen. Um, zeker aan zo'n plek, Jitske, was er in de, in de binnenstad van Johannesburg, waar mensen vanuit een township komen, maar ook mensen voorrijden met een Porsche, en dan bij elkaar komen. Die diversiteit, die heeft een zekere rijkdom, en dat is wel een van mijn drijfveer om het hier te doen, omdat ik denk dat het hier in Zuid-Afrika zo belangrijk is, het wordt vaak de Rainbow Nation genoemd, Maar elke kleur in de regenboog heeft zijn eigen gebied en ze ze gaan niet zo makkelijk de grens over. Om plekken te maken waarin iedereen zich thuis voelt. Dat is een uitdaging die in Nederland wat minder hebt. Maar ik zou in Nederland ook wel willen kijken, hoe kunnen we de diversiteit vergroten? En niet alleen van ons soort professionals, maar ook heel andere, andere vakken of andere beroepen binnenkrijgen waardoor de diversiteit groeit. Ik denk dat dat een van de belangrijkste verschillen is. En verder zijn dezelfde de menselijke dingen overal. Um, en het idee om het, dat mensen zich thuis voelen, um, dat vind je bij beide. Dus ik ben nogal van design, ik vind het heel belangrijk dat het er mooi uitziet. In het begin, wil ik, in Kaapstad en de van hadden we het gemaakt. En we hadden we heel goed uitbedacht hoe het balans was. En toen gingen mensen met stoelen schuiven. De eerste reactie dat is, oh, we zouden die direct naar het Ah, oh, Dat is een goed teken, want je, vo- je schuift alleen met stoelen thuis.
1: Ja, ja, je gaat niet in,
3: een, um, in iemand anders huis de stoelen even anders inrichten. In die zin, hetzelfde, dat zie je op de Maliban opgebeuren, mm-hmm. op de Bloemenhuijbel. Um, dus er zijn hele duidelijke verschillen, maar ook wel echt overeenkomsten.
2: Ja, mooi. Uh, Jitske, een vraag van Mara Spruit is het volgende. Um, hoe bouw je aan een community als die er nog niet is?
0: <laughs> ja, nou, ik ga elkaar ontmoeten, dat is eigenlijk stap. Het is eigenlijk heel simpel. Ga elkaar ontmoeten, vraag wat hebben we te doen, dus, dus maak met elkaar. En je start aan een verhaal. Je zou, dus als je, ja, wat ik wel zeg, als ik, als ik antropologie in, in één minuut of een halve minuut moet zeggen, is dat, dat we zeggen, niks heeft betekenis van zichzelf, dat moeten we er dus samen aan geven. We gaan zingeving doen, we gaan bepalen wat we belangrijk vinden en wat niet. Daar hoort gedrag bij en dan gaan we het manifesteren in hoe het eruit ziet. In de procedures en het design en nou ja, de gebouwen. En dus als je een community hebt die nog niet bestaat, dan kom je bij elkaar. Daar start het mee, want zonder interactie gebeurt er niks. En dan ga je bepalen wat gaan we doen en wat hoort daarbij en, en hoe ziet het eruit. En, um, en dan wat je meteen gaat krijgen is dat er meteen wat spanning komt. En wie bepaalt dat dan? Want daarmee gaat de community bouwen en een, een tribe en een organisatie altijd wel over... Ook besluitvorming, dus interactie en besluitvorming zijn die twee hele belangrijke processen. Dus daar heb je meteen het vraagstuk, oké, okay, maar hoe vrij is het? Wie mag hier bepalen? Bepaal jij of bepaal ik? En dat, zijn altijd wat, dat is het spannende moment in de vorming. Maar um, ja, goed verhaal bouwen, heldere uh, regels neerzetten met elkaar en kijken uh, hoe, doet, hoe zit die besluitvorming in elkaar. Dat is denk ik in een notendop uh, wat nodig is.
1: En het start dus met de ontmoeting.
0: Ja, ja, als je kan, je gebeurt er niks. Ja. <laughs> ja.
1: hey, um, uh, Jitske, jij bent antropoloog. Um, en dat uh, komt ook in uh, ja, een heleboel vlakken ook terug in het boek. Onder andere doordat je af en toe die ervaringen uit het veld uh, zeg maar ook uh, mooi laat spreken. Dus het, um, ja, de, uh, je leest echt dat je veldonderzoek hebt gedaan. Alleen dan uh, nu ook gewoon in Nederland. Um, en uh, als het gaat over de werkplek van de toekomst, dan beschrijf je ook dat dat raakvlakken vertoont met nomadische culturen. Je zei daar net al iets over de hele informele plekken en ontmoetingsplekken. Maar misschien kun je daar nog iets meer over vertellen. Want dat is natuurlijk dat is ook wel wat jouw boek uh, interessant maakt, dat je vanuit die antropologische invalshoek daar naar nou kijkt en ook die vergelijking maakt met die nomadische culturen.
0: Ja, kijk, het digitale is nieuw. We kunnen het digitale stuk in dat hybride werken, dat, nou ja, dat, dat, is, dat is relatief nieuw. Daar hebben we nog een wereld te winnen, wat daar is. Maar het op afstand werken. Of het op afstand een relatie voelen met de ander. Dat is heel oud. -hmm. En dat zie je dus bij nomadische volkeren. Die die zien elkaar feitelijk in de verschillende familiegroepen niet elke dag. Want die wonen op allerlei kilometers van elkaar. Maar voelen wel heel erg verbonden in één tribe. In één grote community. En wat je ziet, wat daar belangrijk is, is de verhalen. De liederen. Dus we moeten zorgen dat dat het verhaal verder uh, rijkt. En in organisaties betekent dat dus dat je niet alleen de zakelijke, die bullet point en die cijfers en dingen, maar je moet iets zorgen dat je emotioneel verbonden raakt. Nou, dat zijn de logo's die we in organisaties hebben, maar waar zijn de verhalen? En mag je daar, wat, hoe spreek je die emotionele kant aan? En, en, en in de meeste organisaties is het gek om te gaan zingen met elkaar, maar we doen dat in verenigingen wel, in de sport wel, en in families wel. Dus we hebben, we hebben manieren nodig om in die zakelijkheid die, die verbinding te zoeken en... Ja. Wat ik bij de nomadenvolkers zo mooi vind en wat heel praktisch is, is die hebben eens in de zoveel tijd allerlei activiteiten als bijeenkomsten, trouwerijen of, of andere momenten, waarin mensen bereid zijn om die kilometers te reizen om elkaar tegen te komen. Want Dat zijn momenten die wil je niet missen, daar, daar worden de roddels gedeeld en de, 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 de liefdes en noem maar op. Um, en, en dat zijn momenten dat als dat alleen maar een soort feitelijke bijeenkomst was met een powerpoint, dan ging je eigenlijk die kilometer door de woestijn trekken. Dus het vraagt denk ik van organisaties en ik ik vertaal dat wel naar de vraag van heb je nou deze week bijvoorbeeld voldoende herinneringen gemaakt. Dus je moet een moment hebben dat je bij elkaar komt, dat je bereid bent om om eerder op te staan, om echt iets voor te doen, want daar gebeurt echt iets. En dat zijn denk ik de momenten dat je fysiek bij elkaar kan komen, waardoor die ontmoeting er is. En zoals Paul dat zegt, dat het het een thuis is. Je gaat naar huis, je gaat mensen ontmoeten. en als het online is zoals nu. Ja, not just another team meeting. Je, je, je wil daar iets gebeurt. Dus ik daag mensen op dit moment wel uit. Van ja, doe eens iets met een gedicht. Of, of, of vraag een ja. muzikant of een comedian om, om iets te doen. Of doe dat zelf. Uh, gebruik emotiekomst. Wat nooit mag in het zakelijk leven. Ja. Maar ja, dat dra- dus, dus hoe organiseer je de ontmoeting? En ik denk dat dat iets is wat normale volken ons leren. Is dat je dat... Ja, echt moet organiseren. En dat je dat dus niet meer ja, automatisch... van 9 tot 5 in een gebouw met TL bakken hebt.
2: Ja, want Paul, als je hier zo naar luistert... hoe zie jij dat uh, nu gebeuren vanuit jouw praktijk?
3: Ja. Wij zijn zelf bezig met... met um, we hebben drie principes geformuleerd... voor onszelf als workshop 17... Um, waar we naar willen leven. Eentje die ik, die, um, ik ook al in heb gebracht is... maak elke dag een mooie dag. Um, en het raakt aan, ik weet, Pieter Jan, in het verleden heb jij ook onderzoek naar... Maar schoonheid is een, is een um, ondergeschoven onder, kindje. En wat Jitske zegt, zijn dingen die schoonheid brengen. Beleving. Iets wat je herinnert. Dus je wil niet een dag hebben waarin je zegt... Van, ik heb vandaag efficiënt gewerkt. Maar dat was de moeite waard. En als het de moeite waard is, heeft het een esthetische kant. Um, dat een, mooi, een mooi moment kan zijn iets wat je terughoort van een van onze members. Of waar, waar een collega echt even dankbaar was voor wat je gedaan hebt, of waar je zag dat er iets ontstond waarvoor je eigenlijk je werk doet. Uh, dat twee, twee verschillende mensen elkaar niet kenden ineens een heel geanimeerd gesprek hebben, een afspraak maken om elkaar weer te treffen. Ja. Dus dat je naar de kleine dingen zoekt um, die je elke dag kan beleven. We hebben het heel vaak over visies en lange termijn, en ik denk wat COVID doet is eigenlijk dat we veel korter bij zijn gaan kijken naar je gezin, naar je buren, zoals je wel zegt. Dat je niet wist wat je buurman deed, terwijl je wel weet dat iemand 300.000 uh, kilometer ik zeggen, dat kan niet, <laughs> dus, dus, kilometer verderop uh, <laughs> doet. Uh, maar ook, de visie is niet iets van over tien jaar, maar eigenlijk, wat betekent dat vandaag? Yeah. Um, appreciation is een, is een um, principe wat we in hebben gebracht. En um, verantwoordelijkheid is een andere. Maar een soort uh, compassionate accountability. Dus hoe breng je die menselijke kant in de... Accountability is, we hebben met elkaar iets te doen. Schoonheid is, hoe geeft het betekenis. En het vierde is dat je stilstaat bij al die dingen die de moeite waard maken. En dat je die in herinnering houdt. Jitske,
2: ja, mooi. Zo zijn we ermee mee bezig. Ja, mooi. Hey Jitske, we zijn nu een paar maanden verder naar het schrijven van jouw boek. Um, welk hoofdstuk zou jij er nu nog aan toe willen voegen?
0: Hmm. Wat zo uh, mooi was in het schrijven is... ...ik had alle hoofdstukken had ik wel een soort van idee bij toen ik die tien... ...ik had een dag per hoofdstuk. Dat is, ja. is echt heel kort voor degene die dingen schrijven. Dat is echt heel kort. Um, en het laatste hoofdstuk had ik twee dagen voor. Want daar, daar wist ik dat moet iets gaan over creëren. En dat hoofdstuk heb ik... Het is het enige hoofdstuk wat ik echt twee, drie keer heb herschreven. Um, dus dat, uh, dat, dat is nachtwerk geweest. En dat hoofdstuk heeft de titel uiteindelijk gekregen Scheppingskracht. Ja. En dat had een eerste titel dat ging over geloof, hoop en liefde. Maar dat werd wat bombastisch. Ja. Um, maar daar gaat het natuurlijk wel over. Je moet ergens in geloven, ergens in hopen en, en dat liefde voldoen. Ik heb dat uiteindelijk scheppingskracht genoemd. Omdat we, ja, als we nu zeggen dingen werken niet of we willen het anders doen. En deze tijd rijkt ons dat eigenlijk aan. Het is een, je zou kunnen zeggen, een traject van boven opgelegd of van onder of van de zijkant. Maar in ieder geval, we zitten er maar mooi mee. Ja. Dus hoe gaan we dit nu doen? En dat vraagt dat we dus het gaan scheppen zoals we het willen. En, um, en dat, is, dat is het laatste hoofdstuk. Daar heb ik al veel dingen daarin over opgeschreven. En dat is in ieder geval het hoofdstuk waarmee ik nu in mijn hoofd met een werktitel zit. Voor een volledig volgend boek wat niet in tien dagen geschreven gaat worden. Daar ga ik <lacht> langer voor zitten. Maar hoe doen we dat eigenlijk? Dus wat is scheppingskracht en wat hebben we daarvoor nodig? En vooralsnog durf ik daarop te zeggen wat we hebben nodig is, is een, een vorm van magie. Wat gaat over die zingeving en wat Paul zegt dat 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 mooi is. En dat we uh, appreciation hebben, maar ook ook de magie hebben van twijfelen over wat er nu is. Hoe gaan we dat doen? De kunstenaarsblik, waar Marleen Twaalf over prachtig boek over heeft geschreven. Dus we hebben dat nodig en we hebben daadkracht nodig om het dan ook te manifesteren. Dus dat we het ook echt anders gaan doen. Want wat ik fantastisch vind van Paul is is zijn gedachte. Het is echt wauw, maar hij doet het ook. (laughs) Dus het staat er ook echt. Dus je moet op een gegeven moment ook het gaan dat gaan creëren en neerzetten. En dat is ook soms breken met wat was. En als we nu naar gebouwen kijken... dan denk ik, ja... als er daadwerkelijk een andere beleving aan die gebouwen komt... wat gaan we bijvoorbeeld met al die die bedrijvenparken doen... en de Zuidas en al die andere plekken? Hoe gaan we dat tot thuishavens maken? Nou, ik vind dat wel een mooie uitdaging. Scheppingskracht. Dus het is niet zozeer een nieuw hoofdstuk... als wel de uitbreiding van...
1: Mooi perspectief. Mooi, ja. Jessica Kramer en Paul Kirsten, dank dat jullie te gast wilden zijn in Off the Grid.
2: Off the Grid.
1: Ja, wellicht heb jij net als die miljoenen podcastluisteraars de smaak
2: te pakken als het gaat om podcast. Dan heeft ja, Pieter Jan een hele leuke tip voor je, toch, Pieter Jan?
0: Dit is Mannen met een Hobby. Briel, Eloy en Erik gaan op zoek naar nieuwe bezigheid. Want stilzitten kan altijd nog. Leuk dat
1: je luistert. Lekker bezig! Ik heb een vraag voor jullie. Ja, gelukkig. Waar moet een hobby aan voldoen? Wat, wat is het nut van een hobby? Ja, je luistert hier naar uh, Eloy Brown, uh, Brio van Rijsberg en ook Erik van der Nadort. En uh, zij hebben blijkbaar een nieuwe hobby. Uh, ze hebben na- namelijk een podcast gemaakt. Een maken een podcast. Waarin het gaat over uh, mannen met een hobby. En uh, ontzettend leuk om naar te luisteren. Je hebt echt het idee dat je aanschuift aan tafel. En uh, daar het gesprek f- uh, ja, volgt over uh, in dit geval een racebaan. Iemand die helemaal zich dedicated stort op zijn racebaan. Maar het grappige is dat het hele concrete momenten afwisselt met ook wel filosofische vragen. Uh, bijvoorbeeld zo'n vraag wat is eigenlijk een hobby? Of waar moet een hobby aan voldoen? Moet het nuttig zijn? Moet je je talenten da- daarin kwijt kunnen? Of juist helemaal niet? En uh, nou, heerlijke podcast uh, om uh, onder het genot van een, een uh, chai tea... Uh, gewoon eens op de bank een beetje bij weg te dromen. Pietje Jan, het is een beetje een voorspelbare vraag. dit Maar heb jij een hobby? Heb ik een hobby? Nou, uh, nou ja, het klinkt een beetje gek natuurlijk. Maar ik, uh, de afgelopen tijd uh, maak ik van podcasten wel een hobby. Dus de, de uurtjes die ik uh, naast mijn kinderen en hond en huis... En zeg maar nog het uh, besteed aan andere dingen. Zijn podcasten. Het eh, fijn kijken natuurlijk. Verder familie en koken kan ik ook wel een hobby noemen. Dat doe ik altijd met heel veel plezier. En uh, uh, boeken lezen. Dus, cool. uh, ja. is, dingen
2: vooral die met heel veel plezier worden. Wat zo grappig. Ik luisterde dus een fragment. En daarin zei iemand zo mooi van. Ja, op een gegeven moment werd uh, ho- uh, mijn hobby mijn werk. En sindsdien is het geen hobby meer. Dat vond ik echt. Uh ja heel bijzonder hoe je dat
1: zo zei. Ja, dus um, nou ja, als jij als podcastluisteraar behoefte hebt ook aan een andere podcast waarin het gaat over dingen voor juist naast je werk, neem dan een kijkje op uh, mannenmetenhobby.nl.
3: Dit is off the grid.
1: Dit was alweer de zesde aflevering van het tweede seizoen van Off the Grid. Maar
2: niet uh, voordat we het nog hebben over de win-win-win actie. Want uh, wil jij het nieuwste boek van Jitske Kramer, Werk heeft het gebouw verlaten, winnen? Uh, Like het bericht dat hierover gaat op uh, de social media van Grid. En uh, tag in de comments jouw leesmaatje die dit boek wat jou betreft zeker gelezen moet hebben. Nadat jij hem hebt uitgelezen natuurlijk. En uh, we hebben er vijf, dus uh, je maakt
1: kans. Wie zou jouw leesmaatje zijn?
2: Mijn leesmaatje? Ik denk, uh, ja, dat klinkt cliché, maar mijn vriendin. Hm. Ja, wij lezen heel veel samen. Ja,
1: dus uh, zit je samen op de bank hetzelfde boek te lezen?
2: Uh, Ja, meestal geven we hem dan aan elkaar door. En dan hebben we daarna een reflectie over wat we van het boek vinden.
1: ik kan je aanbevelen om een e-reader te kopen. Want uh, dan kun je dus hetzelfde boek op hetzelfde moment op twee apparaten lezen. Oh nou, ik ga eens even struinen op het web. Blijf luisteren, blijf reageren. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Tips, suggesties, feedback, we horen het graag. En mocht je een recensie achter willen laten op bijvoorbeeld Apple Podcasts, ben je van harte welkom. Heb jij tips om jouw remote werkplek plezierig in te richten? Laat het ons weten. En wil je nog
2: meer afleveringen luisteren van Off The Grid? Je vindt ons via www.gritte.nl. Dat schrijf je met g r y -T t e Of via je favoriete podcastspeler.
1: Off The Grid.